0: Olá, ouvintes da Capital FM. No dia 5 de junho, quarta passada, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data estabelecida pela ONU em 1972. Aproveitando essa oportunidade, destacamos que quando falamos em meio ambiente, não estamos nos referindo apenas ao meio ambiente natural, que envolve fauna e flora, por exemplo, mas também ao meio em que os trabalhadores exercem suas atividades, o meio ambiente do trabalho. E na seara do meio ambiente do trabalho, vamos tratar hoje de um instrumento à disposição de empregadores e trabalhadores para garantir que esse meio seja seguro e sadio, que é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Como o nome já diz, a CIPA tem o objetivo a prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, já que a atividade laboral tem que ser compatível com a preservação da vida e a promoção de saúde do trabalhador. A obrigação de instalar a CIPA varia de acordo com a atividade econômica desempenhada pela empresa e o número de empregados contratados. Porém, de forma geral, ela existe nos locais em que há mais de 20 trabalhadores. Ela é composta por representantes do empregador e dos empregados. Os representantes do empregador são por ele indicados. Já os representantes dos trabalhadores são por estes eleitos, sem qualquer vinculação com o sindicato da categoria. O presidente da CIPA é sempre indicado pelo empregador. Os empregados, portanto, só escolherão o vice-presidente e demais membros, sejam eles titulares ou suplentes. O mandato é de um ano, permitida a reeleição. Os eleitos pelos empregados, ainda que suplentes, terão estabilidade durante o mandato e mais um ano após o término deste. Ou seja, neste período, só poderão ser dispensados se cometerem justa causa. Isso porque sua atuação pode contrariar os interesses do empregador, daí a sua proteção contra essa dispensa injusta. Os integrantes da CIPA atuam identificando os riscos do processo do trabalho, elaborando planos para prevenir problemas relativos à saúde, à saúde e segurança no trabalho, eles devem também participar ativamente na implementação e no controle das medidas de prevenção necessárias, bem como na avaliação das prioridades de ações nos locais de trabalho. Igualmente, eles devem divulgar aos trabalhadores informações relativas à saúde e segurança do trabalho, Devem solicitar ao empregador a paralisação de máquina ou de setor onde que eles considerem haver riscos graves e iminentes à saúde e segurança dos trabalhadores, assim como devem divulgar e promover o cumprimento de normas regulamentadoras e de cláusulas de acordos e convenções coletivas que tratem de saúde e segurança do trabalho. Destaca-se Ainda que o empregador não pode criar obstáculos para que a CIPA desempenhe as suas atividades, que serão desenvolvidas durante o horário de expediente normal da empresa e em local apropriado, sendo essencial também que seus integrantes sejam fortemente treinados para que a sua atuação seja efetiva. Ficou claro e é importante frisar que a atuação da CIPA é marcada pelo cunho preventivo, tentando então identificar o risco e sugerir medidas para que este não se concretize, ou seja, para que sejam evitados acidentes e adoecimento dos trabalhadores. Trabalha também a CIPA na informação e educação dos trabalhadores, para que estes sejam ativos na concretização de um meio ambiente do trabalho saudável. Afinal de contas, quem melhor que aquele que diariamente está no meio ambiente do trabalho, sofrendo ali os seus riscos para identificar as melhorias necessárias que se tem um trabalho seguro e digno? É o próprio trabalhador, por óbvio. E assim, então, a importância da CIPA. Por hoje é só. Nos despedimos, agradecendo a atenção. Até a próxima terça-feira, esta nota teve participação de Carla Leal e Gabriela Andrade, do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT. Olá, ouvintes da Capital FM. Hoje falaremos da depressão como doença ocupacional. A depressão é uma das doenças mais comuns entre os transtornos psíquicos. Ela consiste hoje em uma das causas que mais afastam trabalhadores de seus ambientes laborais. Os dados são expressivos e causam reflexos diretos na economia, uma vez que a maioria das vezes a doença é diagnosticada em pessoas em idade produtiva. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão pode ser conceituada como um conjunto de manifestações que envolvem a necessidade do isolamento, a presença de pensamentos negativos, desânimo, ansiedade, fadiga, insônia, sentimentos de tristeza, angústia, medo e vontade de chorar. De forma genérica, tais sintomas são considerados preocupantes e, ao se manifestarem por um período superior a duas semanas, podem apontar para uma possível ocorrência da doença. De acordo com a revisão, das diretrizes da Associação Médica Brasileira para o Tratamento da Depressão, a previsão é que, até 2020, ela seja considerada a segunda maior causa de incapacitação laboral entre os países desenvolvidos e a primeira em, dos, em países em desenvolvimento como o nosso. Os números são significativos e correspondem a uma preocupação global Sendo a depressão sido tema da campanha Let's Talk, que Vamos Conversar, da OMS no ano de 2017. As estatísticas brasileiras também impressionam. No ano de 2016, cerca de 75 mil trabalhadores foram afastados do trabalho em decorrência da depressão, correspondendo a quase 40% de todos os afastamentos referentes a transtornos mentais e comportamentais. Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior do Trabalho demonstram que o percebimento de auxílio-doença-acidentário, aquele que decorre de doença relacionada ao trabalho, referente a esses transtornos, cresceu mais de 20 vezes num período de 10 anos. Tais dados apontam também para uma piora no meio ambiente do trabalho nos últimos anos e podem ser relacionadas Há fatores como a pressão pela manutenção do emprego, exigência de aperfeiçoamento constante, estresse oriundo de cobranças exageradas e dificuldade de relacionamentos com chefias ou colegas de trabalho. Durante as crises econômicas como a que estamos passando atualmente, a própria taxa de desemprego pode contribuir para... As condições de desenvolvimento da doença. Além do aumento do estresse oriundo da organização do trabalho e da vida cotidiana, outro aspecto não deve ser ignorado na análise do aumento de casos de depressão. É, é o que se refere ao aperfeiçoamento do diagnóstico e gradativa diminuição do estigma que gira em torno dessas enfermidades psíquicas. Essas doenças trazem consigo preconceitos oriundos até mesmo da pessoa adoecida que demora a aceitar a situação e da sociedade que, por sua vez, é menospreza tais sintomas por não serem tão visíveis como os, da doença, os das doenças físicas. O direito à saúde está tutelado nos ordenamentos jurídicos tanto nacional quanto internacional e encontra-se no rol de direitos fundamentais previstos na Constituição. Além de constituir-se um direito de todos, possui proteção peculiar quando nós tratamos dos trabalhadores. Isso porque se exige o seu respeito não só por parte do Estado, mas também por parte do empregador. O reconhecimento da depressão como uma doença ocupacional é de extrema importância para a vida do trabalhador. Por quê? Desde que comprovada a relação da doença com as, condições, com as condições de trabalho, o empregado poderá usufruir dos direitos inerentes a essa situação, tais como o percebimento do auxílio doença sedentário ao invés do auxílio doença comum, o recolhimento do FGTS no período da licença médica e a estabilidade provisória que garante ao trabalhador o direito de permanência em seu emprego até um ano após o retorno de seu afastamento previdenciário, só podendo ser demitido se cometer falta grave ou justa causa. Dessa forma, em razão de usufruir da mão de obra do empregado, o empregador deve manter e garantir um meio ambiente de trabalho saudável para todos que ali laboram, tendo em vista que, nos casos em que isso não é observado, se constata uma série de consequências não só para o trabalhador, mas também para o empregador, que tem uma redução da produtividade e ausências ao trabalho, e ainda para toda a sociedade, caso que, é, no caso em que tal, que tal doença afaste é o trabalhador do local de trabalho, uma vez que a Previdência Social é custeada por contribuições pagas por todos nós, integrantes da sociedade. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo a atenção. Até a próxima terça. Esta nota teve participação de Carla Leal e Sabrina Bianchi do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e o Trabalho da UFMT, o GPMAT. Olá, ouvintes da Capital FM. Hoje falaremos da depressão como doença ocupacional. A depressão é uma das doenças mais comuns entre os transtornos psíquicos. Ela consiste hoje em uma das causas que mais afastam trabalhadores de seus ambientes laborais. Os dados são expressivos e causam reflexos diretos na economia, uma vez que a maioria das vezes a doença é diagnosticada em pessoas em idade produtiva. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão pode ser conceituada como um conjunto de manifestações que envolvem a necessidade do isolamento, a presença de pensamentos negativos, desânimo, ansiedade, fadiga, insônia, sentimentos de tristeza, angústia, medo e vontade de chorar. De forma genérica, tais sintomas são considerados preocupantes e ao se manifestarem por um período superior a duas semanas, podem apontar para uma possível ocorrência da doença. De acordo com a revisão das diretrizes da Associação Médica Brasileira para o Tratamento da Depressão, a previsão é que, até 2020, ela seja considerada a segunda maior causa de incapacitação laboral entre os países desenvolvidos e a primeira em, dos, em países em desenvolvimento como o nosso. Os números são significativos e correspondem a uma preocupação global Tendo a depressão sido tema da campanha Let's Talk, que vamos conversar, da OMS no ano de 2017. As estatísticas brasileiras também impressionam. No ano de 2016, cerca de 75 mil trabalhadores foram afastados do trabalho em decorrência da depressão, correspondendo a quase 40% de todos os afastamentos referentes a transtornos mentais e comportamentais. Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior do de Trabalho demonstram que o percebimento de auxílio-doença-acidentário, aquele que decorre de doença relacionada ao trabalho, referente a esses transtornos, cresceu mais de 20 vezes num período de 10 anos. Tais dados apontam também para uma piora no meio ambiente do trabalho nos últimos anos e podem ser relacionadas Há fatores como a pressão pela manutenção do emprego, exigência de aperfeiçoamento constante, estresse oriundo de cobranças exageradas e dificuldade de relacionamentos com chefias ou colegas de trabalho. Durante as crises econômicas como a que estamos passando atualmente, a própria taxa de desemprego pode contribuir para as condições de desenvolvimento da doença. Além do aumento do estresse oriundo da organização do trabalho e da vida cotidiana, outro aspecto não deve ser ignorado na análise do aumento de casos de depressão é, é o que se refere ao aperfeiçoamento do diagnóstico e gradativa diminuição do estigma que gira em torno dessas enfermidades psíquicas. Essas doenças trazem consigo preconceitos oriundos até mesmo da pessoa adoecida que demora a aceitar a situação e da sociedade que, por sua vez, é menospreza tais sintomas por não serem tão visíveis como os, da doença, os das doenças físicas. O direito à saúde está tutelado nos ordenamentos jurídicos tanto nacional quanto internacional e encontra-se no rol de direitos fundamentais previstos na Constituição. Além de constituir-se um direito de todos, possui proteção peculiar quando nós tratamos dos trabalhadores. Isso porque se exige o seu respeito não só por parte do Estado, mas também por parte do empregador. O reconhecimento da depressão como uma doença ocupacional é de extrema importância para a vida do trabalhador. Por quê? Desde que comprovada a relação da doença com as, condições, com as condições de trabalho, o empregado poderá usufruir dos direitos inerentes a essa situação, tais como o percebimento do auxílio doença sintetário, ao invés do auxílio doença comum, o recolhimento do FGTS no período da licença médica e a estabilidade provisória que garante ao trabalhador o direito de permanência em seu emprego até um ano após o retorno de seu afastamento previdenciário, só podendo ser demitido se cometer falta grave ou justa causa. Dessa forma, em razão de usufruir da mão de obra do empregado, o empregador deve manter e garantir um meio ambiente de trabalho saudável para todos que ali laboram, tendo em vista que, nos casos em que isso não é observado, se constata uma série de consequências não só para o trabalhador, mas também para o empregador, que tem uma redução da produtividade e ausências ao trabalho, e ainda para toda a sociedade. Caso que, é, no caso em que tal, que tal doença afaste é o trabalhador do local de trabalho, uma vez que a Previdência Social é custeada por contribuições pagas por todos nós, integrantes da sociedade. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo a atenção. Até a próxima terça. Esta nota teve participação de Carla Leal e Sabrina Bianchi do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e o Trabalho da UFMT, o GPMAT. Olá, ouvintes da Capital FM. Hoje falaremos da depressão como doença ocupacional. A depressão é uma das doenças mais comuns entre os transtornos psíquicos. Ela consiste hoje em uma das causas que mais afastam trabalhadores de seus ambientes laborais. Os dados são expressivos e causam reflexos diretos na economia uma vez que a maioria das vezes a doença é diagnosticada em pessoas em idade produtiva. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão pode ser conceituada como um conjunto de manifestações que envolvem a necessidade do isolamento, a presença de pensamentos negativos, desânimo, ansiedade, fadiga, insônia, sentimentos de tristeza, angústia, medo e vontade de chorar. De forma genérica, tais sintomas são considerados preocupantes e, ao se manifestarem por um período superior a duas semanas, podem apontar para uma possível ocorrência da doença. De acordo com a revisão das diretrizes da Associação Médica Brasileira para o Tratamento da Depressão, a previsão é que, até 2020, ela seja considerada a segunda maior causa de incapacitação laboral entre os países desenvolvidos e a primeira em, dos, em países em desenvolvimento como o nosso. Os números são significativos e correspondem a uma preocupação global Tendo a depressão sido tema da campanha Let's Talk, ou vamos conversar, da OMS no ano de 2017. As estatísticas brasileiras também impressionam. No ano de 2016, cerca de 75 mil trabalhadores foram afastados do trabalho em decorrência da depressão, correspondendo a quase 40% de todos os afastamentos referentes a transtornos mentais e comportamentais. Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior do de Trabalho demonstram que o percebimento de auxílio-doença-acidentário, aquele que decorre de doença relacionada ao trabalho, referente a esses transtornos, cresceu mais de 20 vezes num período de 10 anos. Tais dados apontam também para uma piora no meio ambiente do trabalho nos últimos anos e podem ser relacionadas Há fatores como a pressão pela manutenção do emprego, exigência de aperfeiçoamento constante, estresse oriundo de cobranças exageradas e dificuldade de relacionamentos com chefias ou colegas de trabalho. Durante as crises econômicas como a que estamos passando atualmente, a própria taxa de desemprego pode contribuir para... As condições de desenvolvimento da doença Além do aumento do estresse Oriundo da organização do trabalho E da vida cotidiana Outro aspecto não deve ser ignorado Na análise do aumento de casos De depressão É é o que se refere ao aperfeiçoamento do diagnóstico e gradativa diminuição do estigma que gira em torno dessas enfermidades psíquicas. Essas doenças trazem consigo preconceitos oriundos até mesmo da pessoa adoecida que demora a aceitar a situação e da sociedade que, por sua vez, é menospreza tais sintomas por não serem tão visíveis como os, da doença, os das doenças físicas. O direito à saúde está tutelado nos ordenamentos jurídicos tanto nacional quanto internacional e encontra-se no rol de direitos fundamentais previstos na Constituição. Além de constituir-se um direito de todos, possui proteção peculiar quando nós tratamos dos trabalhadores. Isso porque se exige o seu respeito não só por parte do Estado, mas também por parte do empregador. O reconhecimento da depressão como uma doença ocupacional é de extrema importância para a vida do trabalhador. Por quê? Desde que comprovada a relação da doença com as, condições, com as condições de trabalho, o empregado poderá usufruir dos direitos inerentes a essa situação, tais como o percebimento do auxílio doença sedentário, ao invés do auxílio doença comum, o recolhimento do FGTS no período da licença médica e a estabilidade provisória que garante ao trabalhador o direito de permanência em seu emprego até um ano após o retorno de seu afastamento previdenciário, só podendo ser demitido se cometer falta grave ou justa causa. Dessa forma, em razão de usufruir da mão de obra do empregado, o empregador deve manter e garantir um meio ambiente de trabalho saudável para todos que ali laboram, tendo em vista que, nos casos em que isso não é observado, se constata uma série de consequências não só para o trabalhador, mas também para o empregador, que tem uma redução da produtividade e ausências ao trabalho, e ainda para toda a sociedade. Caso que, é, no caso em que tal, que tal doença afaste é o trabalhador do local de trabalho, uma vez que a Previdência Social é custeada por contribuições pagas por todos nós, integrantes da sociedade. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo a atenção. Até a próxima terça. Esta nota teve participação de Carla Leal e Sabrina Bianchi, do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e o Trabalho da UFMT, o GPMAT.